0: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de la tan necesaria formación católica para poder vivir la fe que queremos compartir y defender. Y antes de vivirla, necesariamente hay que conocerla. Por eso es tan imprescindible estar formado. Estamos iniciando desde hace unos días un tema sumamente importante para nuestra vida práctica, como todo lo que tratamos de compartir en este programa. Y se trata de la gracia y la justificación. Hemos hablado de qué es la justificación de qué es la gracia y digo que es un tema práctico porque en nuestro día a día, de una manera consciente o no, vivimos nuestra vida cristiana conforme la relación o la claridad que tenemos en cuanto a la doctrina de la gracia. Muchas veces el Papa Francisco ha aludido al peligro que representan actualmente ciertas tendencias que, aunque el lenguaje sea propiamente teológico, están muy presentes en la conducta de muchos cristianos. El Papa en concreto habla del neonosticismo y del neopelagianismo. Cuando menciona estas cuestiones, el Santo Padre no pretende hablar ex cátedra, es decir, haciendo uso de la prerrogativa que le da su magisterio extraordinario para zanjar cuestiones doctrinales controvertidas, más aún cuando ya existen documentos conciliares que han precisado temas relacionados con el pecado original, la naturaleza humana, la caída, la justificación o el libre Albedrío. De todo esto han hablado los concilios anteriores al Papa Francisco, pero él sabe, porque conoce bien la realidad de la Iglesia, que aunque el tema esté doctrinalmente zanjado, luego no acaba de aterrizar esa sana doctrina en la vida de todos los creyentes. El gnosticismo, como herejía, Amenazó la Iglesia en el siglo II y de sus raíces en un gnosticismo pagano anterior presente en el mundo romano, que era una corriente sincrética que mezclaba elementos filosóficos y religiosos, donde la salvación era conseguida a través de la gnosis, es decir, del conocimiento. Las ideas gnósticas penetraron en ambientes cristianos poniendo en tela de juicio el verdadero sentido y el alcance de la salvación traída por Jesucristo, reduciéndola, según ellos, a una liberación puramente interior, espiritual, totalmente ajena a la materia y a la corporeidad. Son muchas las corrientes Espirituales, entre muchas comillas, que beben de este gnosticismo. Pero me gustaría poner el centro de atención en el otro neo que el Papa utiliza a menudo, que es el neopelagianismo, una herejía todavía más peligrosa que la primera, que la del neonosticismo, porque el neopelagianismo ensalza las capacidades del hombre hasta tal punto que relativiza totalmente la gracia de Dios. Pelagio era un monje que vivió allá por el siglo IV y V y sostenía que el pecado original solo es imputable a Adán, que le perjudicó a él pero no a su descendencia y en consecuencia todos los hombres nacerían con el libre albedrío, es decir, con la capacidad para escoger por sí mismos entre lo bueno y lo malo. Las ideas de Pelagio fueron condenadas en el siglo V, en el concilio de Cartago y en el concilio de Éfeso. Sin embargo, por eso hablamos de neopelagianismo, ligeramente reformuladas, estas mismas teorías resurgieron en otras corrientes a las que se llamó semipelagianas, porque pretendían llegar a un punto de encuentro entre ese pelagianismo, digamos, radical, condenado por la Iglesia, y el rigorismo que defendía una postura muy pesimista a propósito de la condición del ser humano como consecuencia del pecado original, poniendo en tela de juicio el libre albedrío del hombre y exagerando los alcances de la gracia. Por eso tendremos un programa dedicado a la relación entre la gracia y la libertad. Los semipelagianos destacaban la capacidad del hombre para responder por sí mismos a la gracia de Dios. No negaban la gracia, pero estaban convencidos de que el hombre tenía una participación más activa y meritoria con su libre albedrío en orden a la salvación el semipelagianismo también fue condenado en el siglo VI en el concilio de Orange. El Papa Francisco en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, cuando nos habla de la mundanidad espiritual, nos pone en alerta frente al peligro de un neonosticismo y de un neopelagianismo que acecha a los cristianos y que se esconde bajo apariencias de religiosidad e incluso de verdadero amor a la Iglesia. El Papa no está hablando del resurgimiento de viejas herejías que fueron condenadas en el pasado, sino que está hablando de algo que directamente está ocurriendo aquí y ahora. No porque se defiendan las teorías pelagianas o gnósticas en los ambientes académicos, sino en una semejanza que es sostenida por ciertas formas de vida cristiana que se aproximan demasiado a estas herejías. El mayor peligro viene de lo que el Papa Francisco llama el neopelagianismo propiciado por corrientes psicológicas que enfatizan o exaltan la capacidad del hombre para su autorrealización desplegando sus propias potencialidades a través de mecanismos de autoayuda sin necesidad de una ayuda de dios hasta tal punto que se termina poniendo la confianza en sí mismo en las propias fuerzas humanas en las cosas en las organizaciones en los planes o proyectos olvidándose de lo esencial que es la confianza en Dios, la confianza absoluta en el Señor y en la gracia divina. Este discernimiento puede penetrar sutilmente en ambientes clericales que buscan formas de lenguaje, incluso de expresiones espirituales, que se parecen demasiado a los libros de autoayuda psicológicos, cuyo mayor peligro, aunque pueden ayudar ciertamente en algunos momentos, el mayor peligro que tienen es que prescinden de la gracia divina. Por lo tanto, cuando el Papa habla de este neopelagianismo o de este neonosticismo, lo hace por la praxis pastoral y la vida personal de algunas personas que viven esas viejas herejías actualizándolas. El tema ha seguido su curso tal y como se evidencia con la publicación por parte de la Congregación de la Doctrina de la Fe de la Carta Plachui Deo. Dirigida a los obispos católicos sobre algunos aspectos de la salvación cristiana. En dicha carta se hace mención al peligro del individualismo subjetivista contemporáneo. Dice, «El individualismo centrado en el sujeto autónomo tiende a ver al hombre como un ser cuya realización depende únicamente de su fuerza». En esta visión, la figura de Cristo corresponde más a un modelo que inspira acciones generosas con sus palabras y gestos que aquel que transforma la condición humana. Por otra parte, esta misma carta dice «se extiende la visión de una salvación meramente interior» la cual tal vez suscite una fuerte convicción personal o un sentimiento intenso de estar unidos a Dios, pero no llega a asumir, sanar y renovar nuestras relaciones con los demás y con el mundo criado. Lo primero se asemeja en ciertos aspectos a actitudes neopelagianas, lo segundo a actitudes neognósticas. En esta carta se menciona expresamente que, en nuestros tiempos prolifera una especie de neopelagianismo para el cual el individuo radicalmente autónomo pretende salvarse a sí mismo sin reconocer que depende en lo más profundo de su ser, de Dios y de los demás. Un cierto neonosticismo, por su parte, presenta una salvación meramente interior encerrada en el subjetivismo. Este documento también precisa que la alusión a esas dos antiguas herejías, Pelagiana y Gnóstica, solo se refiere a rasgos generales comunes sin entrar en juicios sobre la naturaleza exacta de los antiguos errores. En resumen, dice la carta que la mediación salvífica de la Iglesia nos asegura que la salvación traída por Jesús no consiste en la autorrealización del individuo aislado, ni tampoco en la fusión interior con lo divino, sino en la incorporación en la comunión de personas que participa en comunión de la Trinidad. Y todas estas herejías prácticas que podríamos decir que no son teóricas porque eso está aclarado por el magisterio, pero que en la vida práctica quizá no se viva con la claridad expresada en los textos del magisterio de la iglesia, se puede subsanar teniendo nociones claras a propósito de qué es la gracia, cómo ésta actúa en nosotros, cómo podemos mantenernos en ella y cómo podemos hacerla crecer. Por eso vamos a ver hoy la distinción o los distintos tipos de gracia que hay para que sepamos cómo ésta actúa en nosotros. Pero antes invoquemos la gracia del Espíritu Santo pidiendo al Señor que nos regale su don, el don de la tercera persona de la Santísima Trinidad, el don de Dios.
1: yo no soy nada y del polvo nací pero tú me amas y moriste por mí ante la cruz solo puedo exclamar
0: Querido, que la oración de invocación al Espíritu Santo de hoy sea esta canción, tuyo soy, porque comienza diciendo yo no soy nada. Por eso necesitamos de la gracia, que no es una cosa que Dios nos da, sino la misma vida de Dios en nosotros. De ahí que en el programa anterior hablábamos de qué es la gracia que justifica y decía que es un don gratuito de Dios por el que nos hace partícipes de su vida trinitaria y capaces de obrar por amor. Vamos a continuar hoy con el tema de la gracia y lo que trataremos lo encontráis en los puntos 1999 al 2004 y 2023 y 2024 del Catecismo Mayor. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 424 del Compendio del Catecismo. Número 424. ¿Qué otros tipos de gracia existen? Además de la gracia habitual, existen otros tipos de gracias. Las gracias actuales, dones en circunstancias particulares, las gracias sacramentales, dones propios de cada sacramento, las gracias especiales o carismas que tienen como fin el bien común de la Iglesia, entre las que se encuentran las gracias de Estado que acompañan al ejercicio de los ministerios eclesiales y de las responsabilidades de la vida. Aunque hablamos de ella en el programa anterior, porque la menciona en general cuando se habla de la gracia, el compendio del catecismo habla de la gracia habitual o también santificante o deificante, digo que aunque hablamos de ella vamos a volver a tratar de definirla o de concretar sus especificaciones para después hablar de la gracia actual de las gracias especiales o carismas y de la gracia de estado. Espero que nos dé tiempo, pero me parece que lo más importante es entender qué es la gracia santificante. La gracia santificante es un don sobrenatural, interior y permanente que Dios nos otorga por mediación de Jesucristo para nuestra salvación. Es sobrenatural porque supera la naturaleza humana y es permanente porque mora en el alma mientras se está en gracia, es decir, sin pecado mortal. Toda alma exenta de pecado mortal está en gracia. Y el único que nos puede dar la gracia santificante, generosa y gratuitamente, por eso se llama gracia, es Dios. Todas las gracias la santificante y las demás, son concedidas por los méritos de Jesucristo y se nos da para que podamos salvarnos. La gracia santificante es una participación en la vida divina y esta vida divina no es natural al hombre sino que es añadida a la naturaleza del hombre porque la gracia nos hace semejantes a Dios. Esta gracia santificante hace que el alma sea capaz de conocer a Dios como él mismo se conoce, de amar a Dios como él mismo se ama, en definitiva, y esta es la grandeza, de vivir su vida divina. La vida sobrenatural no tiene fin, es la más perfecta, es la única que importa y comienza en el bautismo y está al alcance de todos. De ahí la necesidad de predicar de anunciar a Jesucristo y de mover a todos los que aún no le conocen a que se incorporen a su iglesia. La gracia santificante o justificante nos hace justos delante de Dios. Purifica el alma, la renueva, le borra los pecados y por lo tanto le libra de la vida eterna. La belleza del alma, un alma que está en gracia, participa de la infinita hermosura de Dios y, como decía, nos hace hijos de Dios. Dios, según el artículo del credo, tiene un solo hijo por naturaleza, que es Jesucristo, y por la gracia nos hace participar de su propia vida. Es por la gracia santificante que somos hijos de Dios, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, es decir, el que está en estado de gracia ese es mi hermano y mi hermana y mi madre es un hermoso pensamiento saber quiénes somos la identidad como hijos amados del padre y si lo somos debemos observar los mandamientos tanto los de dios como los de la iglesia y nuestros deberes de estado haciendo todo lo que hacemos con esa perfección que implanta en nosotros la gracia santificante Respondo a una pregunta que se suele hacer siempre que sale este tema, de que somos hijos de Dios, si no somos acaso todos los seres humanos hijos de Dios por el hecho de haber sido creados. En un sentido, se puede decir que sí, que Dios es padre de todos los hombres porque a todos nos ha creado, pero en el sentido en el que estamos hablando ahora, solamente los incorporados a Cristo por el bautismo reciben la gracia santificante y participan de la vida divina, porque eso es un don sobrenatural. Es una gracia que se nos da en el bautismo. Y al ser hijos de Dios, somos hijos de Dios en Jesucristo. Tenemos confianza ilimitada en Cristo en lo que respecta a nuestra salvación, también a nuestros negocios temporales, incluso a nuestros padecimientos, porque Cristo murió por conseguir nuestra salvación. El cielo no está solo para los que conservaron la inocencia, sino también para aquellos que la recuperaron tras haberla perdido por Jesucristo. La gracia santificante nos hace amigos del señor que dice vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando ya no os llamo siervos ahora os llamo amigos y no hay prueba de amor más grande que la de aquel que da la vida por sus amigos por eso él es que murió por nosotros la gracia santificante nos hace miembros vivos de cristo por él bautismo nos incorpora a jesucristo y unidos a él nos hacemos uno con él miembros de su cuerpo que es la iglesia cuya cabeza es el mismo cristo y los miembros somos nosotros mientras estemos unidos al cuerpo es decir mientras nos mantengamos en comunión con la iglesia y en la vida de gracia y precisamente en esto en estar unidos a cristo es en lo que consiste la salvación si somos miembros de cristo Estamos en Él, vivimos en Él y todo lo que ha realizado Cristo lo llevamos a cabo con Él y en Él. Él está en nosotros, Él vive en nosotros y Él realiza en nosotros y con nosotros su obra. Hasta que podamos decir, ojalá que si fuéramos conscientes de esto, como San Pablo, no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Por lo tanto, somos miembros de Cristo y por lo tanto, entre todos los miembros de Cristo existe comunión. Así como todos los miembros de un mismo cuerpo están unidos a su cabeza única, igualmente lo están los miembros del cuerpo de Cristo que es la Iglesia. Tanto la Iglesia triunfante como la Iglesia purgante como la Iglesia peregrinante. La gracia santificante además nos hace hijos de María. Por eso dedicábamos un programa también a la maternidad universal de María, María, madre de la iglesia. ¿Y si somos hijos de Dios? Somos herederos, dice la carta a los romanos en el capítulo 8, a partir del versículo 17. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, el cielo, es la exención de todo mal, la felicidad perfecta, el destino al que Dios nos llama, que no podemos merecer que no podemos ganar sino que se nos da gratuitamente mediante la gracia santificante que vuelvo a repetir no es una cosa sino que es la participación en la misma vida divina vamos a hacer aquí una breve pausa musical después de haber hablado de la gracia santificante o también gracia habitual o deificante y continuamos con nuestro programa
1: Llévame al cielo, oh Señor, ¿por qué morir, por qué morir, es con Con Estar contigo. Una cosa te ruego, esa solo te pido no dudar nunca de tu amor, no dudar nunca que estar con ti, que estar
0: Esta es la gracia que nos da el Señor con la gracia justificante que nos capacita, porque nos hace participar de su misma vida divina, nos capacita para ir al cielo. Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender. Conocer, vivir y compartir y defender y a propósito de la vida cristiana es muy importante que tengamos clara la noción de lo que es la gracia y cómo hay cosas que son inaccesibles a la naturaleza humana como por ejemplo ir al cielo y por eso dios que quiere que todos los hombres se salven nos da su gracia santificante que nos hace insisto una vez más participar de su vida divina Vamos a continuar ahora con nuestro programa. Hoy estamos hablando de qué otros tipos de gracia existen. La pregunta 424. Después de haber insistido una vez más en la gracia habitual o santificante, vamos a ver qué es la gracia actual. Dice el propio compendio del Catecismo, las gracias actuales dones en circunstancias particulares. Entonces, si la gracia habitual es como un estado del alma en el que tienes la dicha de vivir la vida divina, la gracia actual emplea las fuerzas que animan sobrenaturalmente al hombre para ejercitarle y, ejercitando la gracia, ésta se desarrolle. Sus mociones, estas inspiraciones, por decir de alguna manera, que da la gracia actual me ayudan a progresar haciéndome utilizar los recursos sobrenaturales de la gracia habitual que están en mí por la influencia combinada de estas dos maneras de gracia se forma la piedad una y otra gracia habitual y actual concurren en la misma tarea. La gracia actual es más activa, te pone en movimiento, mientras que la gracia habitual es más estable, da la inclinación y la facilidad. La gracia actual es más variable y concuerda con la parte móvil de la existencia. La otra, la gracia habitual o gracia santificante, se enlaza con el aspecto permanente de la vida. La una, es transitoria y se especializa en el acto presente, es la gracia actual, la otra es más general y se extiende como un hábito fundamental a todos los actos. La una extiende, prolonga el resorte de mis facultades, haciendo posibles actos que naturalmente no estarían a mi alcance. La otra, la habitual, transforma el fondo mismo de mi ser dándole un ser nuevo, una vida divina. Una, por así decirlo, recoge los materiales, sería la gracia habitual o santificante, y la otra los organiza y los pone en marcha, que sería la gracia actual. De esta manera, la voluntad excitada y sostenida por la gracia actual, nutrida, engrandecida y perfeccionada por la gracia habitual, está en la ley de Dios y medita en ella día y noche. Es como un árbol plantado junto a corrientes de agua cuyos frutos se presentan y cuyas hojas son perennes. Y todas mis acciones han de prosperar para la gloria de Dios y mi eterna bienaventuranza. Por lo tanto, así como la gracia santificante es la presencia de Dios en nuestra alma, la gracia actual es la ayuda temporal que da Dios al hombre para llevarlo a actuar de una forma correcta en una situación determinada. Nos la da Dios cuando la necesitamos. Es decir, que van y vienen estas gracias actuales y se pueden acoger o rechazar. Por ejemplo, si tú has perdido la gracia santificante porque has cometido un pecado mortal, la gracia actual es la que te va a mover para que reconduzcas tu vida, te arrepientas, recibas el sacramento de la penitencia si es posible y si no que hagas un acto de contrición perfecta. Su propósito es ayudarnos a actuar como imagen de Dios especialmente cuando tenemos la tentación de no hacerlo. Es una gracia interna que en el momento de recibirla Ilumina nuestra inteligencia, es decir, nos ayuda a discernir entre el bien y el mal y fortalece nuestra voluntad. Nos da la fuerza para actuar conforme a lo que nos dice la inteligencia iluminada por la fe. Pero, como digo, la gracia actual tenemos libertad de acogerla o rechazarla igual, dicho sea de paso, que todos los regalos de Dios que no se imponen. Se ofrecen gratuitamente al hombre y éste con su libertad puede responder afirmativamente, aceptando esa gracia actual o negativamente rechazándola. Como dice el catecismo, se debe distinguir entre la gracia habitual, disposición permanente para vivir y obrar según la vocación divina y las gracias actuales que designan las intervenciones divinas que están en el origen de la conversión o en el curso de la obra de santificación cuando nosotros tenemos deseo de conversión, eso es producido por la gracia actual. Es una inspiración, una buena idea que refuerza nuestra voluntad para impedir el mal u obrar el bien. Los teólogos describen la gracia actual como un toque divino que anima a los creyentes a hacer el bien y abstenerse del mal. La gracia actual puede ser vista como un impulso de fuerza dada por dios esencial para lograr la salvación mientras que como decía la gracia habitual es un estado permanente la gracia actual sin embargo es una asistencia divina específica y oportuna que impulsa a las personas a hacer el bien además se puede decir que la gracia actual es liberadora y sanadora libera al creyente de la esclavitud del pecado y sana sus debilidades espirituales, fomenta la acción moralmente buena y virtuosa e impide cometer actos inmorales o pecaminosos. La gracia actual es esencial en momentos cruciales de la vida espiritual, especialmente en momentos de tentación o de lucha. Actúa como una guía divina que ayuda a los creyentes a tomar las decisiones adecuadas y a superar las dificultades. Hay que subrayar que la gracia actual es también un regalo, no es algo que el creyente merezca o que pueda ganar por sus propios méritos. Es un regalo inmerecido que Dios otorga por su amor y misericordia para ayudar a crecer en santidad y alcanzar la vida eterna. Tanto la gracia actual, como la habitual, se canaliza principalmente a través de los sacramentos, especialmente el de la Eucaristía y el de la penitencia. Sin embargo, Dios, que es generoso y absolutamente libre, puede otorgar su gracia en cualquier momento que él lo vea conveniente para guiar a sus hijos hacia el bien. La gracia actual es, por tanto, un socorro divino que nos es otorgado en el tiempo oportuno y nos ilumina con el fin de obrar bien. Y como decimos que la gracia tanto habitual como actual se da de manera especial en los sacramentos, vemos ahora otro tipo de gracia que son las gracias sacramentales, dones, dice el compendio del catecismo, propios de cada sacramento. Así pues, en general podríamos definir la gracia de los sacramentos como el derecho que el sacramento nos da para recibir la gracia actual que necesitamos. Son las gracias que nos vienen a través de los sacramentos y para ver lo que son las gracias de cada sacramento vamos a fijarnos en el compendio del catecismo ya que es nuestro programa y en el capítulo dedicado a los sacramentos veíamos, aparte de otras preguntas referidas a cada uno de ellos, ¿cuáles son los efectos? En concreto, la pregunta 263 dice, ¿cuáles son los efectos del bautismo? El bautismo perdona el pecado original, todos los pecados personales y todas las penas debidas al pecado. Hace participar de la vida trinitaria mediante la gracia santificante, la gracia de la justificación que incorpora a Cristo y a su iglesia. Hace participar del sacerdocio de Cristo y constituye el fundamento de la comunión con los demás cristianos. Otorga las virtudes teologales y los dones del Espíritu Santo. El bautizado pertenece para siempre a Cristo. En efecto, queda marcado con el sello indeleble de Cristo es lo que llamamos carácter. Por lo tanto, el bautismo fundamentalmente nos da la gracia santificante o la gracia habitual. La pregunta 268 del compendio del catecismo dice cuál es el efecto de la confirmación. El efecto de la confirmación es la especial efusión del Espíritu Santo tal como sucedió en Pentecostés. Esta efusión «Imprime en el alma un carácter indeleble y otorga un crecimiento de la gracia bautismal, arraiga más profundamente la filiación divina, une más fuertemente con Cristo y con su Iglesia, fortalece el alma» los dones del Espíritu Santo y concede una fuerza especial para dar testimonio de la fe cristiana. Es decir, además de fortalecer la gracia habitual, nos da la gracia actual, cuando llegue el momento de necesitarla, para dar especial testimonio de la fe cristiana. La pregunta 292 habla de cuáles son los frutos de la Sagrada Comunión, ¿Qué gracia nos da la Sagrada Comunión? Dice, la Sagrada Comunión acrecienta nuestra unión con Cristo y con su Iglesia, conserva y renueva la vida de la gracia recibida en el bautismo y la confirmación, y nos hace crecer en el amor al prójimo, fortaleciéndonos en la caridad, nos perdona los pecados veniales y nos preserva de los pecados mortales para el futuro es decir que nos da la gracia habitual o nos fortalece en la gracia habitual y además nos permite la gracia actual de vivir en la caridad eso con respecto a los sacramentos de la iniciación cristiana con respecto a los sacramentos de la curación que son la penitencia y la unción de enfermos la pregunta 310 dice ¿Cuáles son los efectos de este sacramento? Los efectos del sacramento de la penitencia son la reconciliación con Dios y, por tanto, el perdón de los pecados, la reconciliación con la Iglesia, la recuperación del estado de gracia si se había perdido, la remisión de la pena eterna merecida a causa de los pecados mortales y, al menos en parte, de las penas temporales que son consecuencia del pecado la paz y la serenidad de conciencia y el consuelo del espíritu y el aumento de la fuerza espiritual para el combate cristiano. Es decir, por la gracia actual, si nos dejamos llevar por ella y acudimos al sacramento de la penitencia, recuperamos, en caso de haberla perdido, la gracia habitual o gracia santificante y además se nos da la gracia actual, el aumento de fuerza espiritual para el combate cristiano. La pregunta 319 nos plantea cuáles son los efectos del sacramento, en este caso de la unción de enfermos. Y dice, el sacramento de la unción confiere una gracia particular que une más íntimamente al enfermo a la pasión de Cristo, por su bien y por el de toda la Iglesia, otorgándole fortaleza, paz, ánimo y también el perdón de los pecados si el enfermo no ha podido confesarse. Además, este sacramento concede a veces, si Dios quiere, la recuperación de la salud física. En todo caso, esta unción prepara al enfermo para pasar a la casa del Padre. Y después, en el tercer capítulo dedicado a los sacramentos, se habla de los sacramentos al servicio de la comunión y de la misión. En concreto empieza con el sacramento del orden. Y la pregunta 326 habla de cuál es el efecto de la ordenación episcopal. Acordaos que el sacramento del orden es uno solo, pero que tiene tres grados, el diaconado, el presbiterado y el episcopado. Entonces, ¿cuál es el efecto de la ordenación episcopal? La ordenación episcopal da la plenitud del sacramento del orden, hace al obispo legítimo sucesor de los apóstoles, lo constituye miembro del colegio episcopal compartiendo con el papa y los demás obispos la solicitud por todas las iglesias y le confiere los oficios de enseñar, santificar y gobernar. Eso con respecto al orden episcopal. La pregunta 335 habla de qué efectos produce el sacramento del orden. El sacramento del orden otorga una efusión especial del Espíritu Santo que configura con Cristo al ordenado en su triple función de sacerdote, profeta y rey según los respectivos grados del sacramento. La ordenación confiere un carácter espiritual indeleble, por eso no puede repetirse ni conferirse por un tiempo determinado. Y por último, el compendio del Catecismo, hablando de los sacramentos al servicio de la comunión y la misión, pregunta y responde en la cuestión 346 cuáles son los efectos del sacramento del matrimonio y dice el sacramento del matrimonio crea entre los cónyuges un vínculo perpetuo y exclusivo dios mismo ratifica el consentimiento de los esposos por tanto el matrimonio rato y consumado entre bautizados no podrá ser nunca disuelto por otra parte, este sacramento confiere a los esposos la gracia necesaria para alcanzar la santidad en la vida conyugal y acoger y educar responsablemente a los hijos. Os he leído las preguntas del compendio del catecismo sobre los efectos de cada sacramento para que comprendamos cuál es la gracia de cada uno de estos sacramentos. Si os interesa en particular esta cuestión podéis recurrir a el podcast del programa donde cuando llegábamos a esta pregunta, como es habitual, dedicaba todo el espacio, toda la hora a esa cuestión. Entonces ahí podéis especificar más en concreto en el podcast de compendio del catecismo el efecto de la gracia sacramental en cada uno de estos siete sacramentos después la pregunta 423, que es en la que estamos hoy, perdón, 423 no, 424, que es en la que estamos hoy, habla de la gracia actual, de la gracia sacramental y luego de las gracias especiales o carismas y vuelvo a remitirme al podcast del compendio del catecismo porque la pregunta 160 planteaba precisamente eso que son los carismas. Dice, los carismas son dones especiales del Espíritu Santo concedidos a cada uno para el bien de los hombres, para las necesidades del mundo y en particular para la edificación de la iglesia a cuyo magisterio compete discernir sobre ellos. La donación gratuita que Dios hace de sí mismo, la gracia que nos da el Espíritu Santo que nos regala, siempre da dones santificantes es decir la gracia habitual y la gracia actual la gracia que da cada uno de los sacramentos y hay otros dones otras gracias que llamamos carismáticas o gracias especiales la gracia santificante y la gracia actual son para nuestra propia santificación es la obra de dios en mí para mi crecimiento en el camino hacia la santidad y la unión con él. Los carismas o las gracias especiales, en cambio, son dados para el bien común, como dice la primera carta a los corintios en el capítulo 12, para la renovación y la edificación de la iglesia. Hay ciertamente relación entre ambos dones, porque los dones carismáticos también son para la santificación. Pero las gracias especiales no son un fin, sino un medio. Son gracias especiales del Espíritu Santo que están ordenados a la gracia santificante y tienen, por fin, el bien común de la Iglesia. Los siete dones del Espíritu Santo son gracias permanentes recibidas en el bautismo para la propia santificación, dados en semilla y necesitan crecimiento. El don de piedad me hace crecer en la confianza en que Dios es mi Padre y yo soy su Hijo, en quien Él se complace. El don de temor de Dios, que no es miedo, sino el reconocimiento de su grandeza y majestad, me llevará a adorarlo y alabarlo. El don de entendimiento es la luz del Espíritu para poder comprender mejor los misterios de la fe. El don de ciencia, el don de conocimiento, consiste en conocer y verlo todo con la mirada de Dios. Con el don de sabiduría se saborean, se gustan más íntimamente las cosas de Dios. El don de consejo es ayuda para discernir lo que más conviene según la voluntad divina y mi situación personal y con el don de fortaleza se experimenta mayor fuerza para el combate espiritual. Dios ha querido que crezcamos en su vida divina gracias a los dones que nos ha dado y también gracias a la ayuda de los hermanos porque todos, como hemos visto ya, formamos un solo cuerpo en un mismo espíritu, la comunión de los santos, que es fruto de la gracia habitual. Por eso, porque quiere que crezcamos en comunión, el Señor reparte gracias especiales o carismas para que cada uno colabore en la salvación de los demás. Nadie tiene todos los carismas, solo Jesucristo. Los miembros del cuerpo de Cristo tenemos algunos carismas que recibimos como Dios quiere. Y entre todos tendríamos todos los carismas, de manera que nos necesitamos los unos a los otros. Sin duda, el mayor carisma que está sobre todos los demás es el de la caridad. En el Nuevo Testamento hay varias listas de carismas, pero no es el tema de hoy. Os repito que podéis recurrir a la pregunta 160 del compendio del Catecismo. En cualquier caso, lo que quería compartir es que los carismas son especiales y han de ser recibidos con apertura, pero también discernidos con prudencia. Estos carismas extraordinarios y quien tiene la autoridad para discernirlos es la jerarquía de la iglesia que tiene a su vez el carisma de gobierno para el bien de su iglesia y de su misión. Estos carismas especiales pueden ser los dones que ha recibido un fundador de una orden religiosa, movido por el Espíritu Santo, para suplir una necesidad de la Iglesia o para subrayar un aspecto que en ese momento el mundo necesita que sea más conocido. Una aparición de la Virgen o de los santos, o una revelación particular es una gracia especial, la gracia especial que pudo tener, por ejemplo, el Padre Pío, de conocer el corazón, el interior de sus penitentes. Todas estas gracias son dones especiales, son carismas que han de utilizarse siempre para el bien común de la iglesia. Son gracias especiales o también, como digo, carismas. Y están hechos o están regalados para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y por lo tanto nadie se puede creer dueño de ellos. Digo esto porque han de ser discernidos por la autoridad competente, por la jerarquía de la iglesia. Si conocéis a alguien que tiene el don de profecía, pero desobedece a su obispo, desconfiad de él. Si veis de alguien que es capaz de sanar con una gracia especial a los enfermos, pero no es, se somete, no obedece a la iglesia o predica cosas que van en contra de la enseñanza, de la tradición, del magisterio y, por supuesto, de la Sagrada Escritura, no hagáis caso porque un carisma solamente es verdadero cuando se usa para el fin para el que ha sido otorgado que, repito, es la edificación de la iglesia y el modo de saber que se edifica la iglesia y no se destruye, es siendo obedientes a quienes Dios mismo ha dado el carisma de gobernarla. Y uno de los carismas especiales, una de las gracias especiales, sería la gracia de Estado, la gracia propia de cada Estado, de cada vocación. ¿Qué es, por tanto, la gracia de Estado? Pues la gracia de Estado... Es la ayuda que Dios proporciona en tu propio estado de vida, en tu propia vocación, para desarrollar plenamente tu misión o propósito. Esta gracia posee unas propiedades que van más allá del propio estado de vida, soltero, félibre, casado, religioso, porque alcanza a todo el quehacer, a toda nuestra vida. Esta gracia de estado es más eficaz en tanto en cuanto la persona se pone plenamente bajo la guía o la voluntad de Dios. Y ahí está el kit. Es decir, cuando sabes con certeza plena que tu vida y tu qué hacer forma parte de un designio divino para ti, eso es lo que te hará vivir en ese estado. No es mágica. La gracia de estado no es mágica. Lo digo porque a veces uno piensa que hay sacerdotes malos o que no viven bien su estado, que les cuesta cumplir con las promesas hechas o hay matrimonios que acaban luego divorciándose y se supone que tienen la gracia de estado pero ninguna gracia, vuelvo a repetir esta idea que ya ha salido varias veces tanto en el programa de hoy como en otras veces que habéis preguntado ¿por qué? Si la fe es un don, hay gente que no la tiene porque hay que responder a la gracia, la gracia Gracia es un regalo que ha de ser acogido, pero quien lo acoge, es decir, cuando un matrimonio tiene a Cristo en medio de su familia, cuando rezan juntos, cuando frecuentan los sacramentos, no les ha de faltar la ayuda necesaria la gracia de estado, para vivir en plenitud su propia vocación. Y lo mismo hay que decir del sacerdote o de la persona consagrada o del estudiante. Es decir, el Señor nos da las gracias necesarias, nos asiste en nuestro diario que hacer, pero hay que pedírselo y hay que poner todas nuestras capacidades a pleno rendimiento para que seamos capaces de acoger esa gracia que el Señor nos da. Esto que digo se aplica también a los sacramentos. Si tú recibes el bautismo de adulto, pero luego no lo vives, efectivamente tienes la gracia que has recibido por la actuación del sacramento, pero eso no te convierte en santo si tú no cooperas con la gracia. Y precisamente de eso es de lo que hablaremos, pero tendrá que ser ya en el próximo programa. Porque se ha terminado nuestro tiempo para Hoy hablaremos de la relación entre la gracia y la libertad, un tema muy interesante y no exento de polémica, pero como digo tendremos que dejarlo para el próximo programa. Así que después de haber visto las distintas gracias que hay, que son distintas para que nosotros nos gobernemos, porque en realidad todo es un regalo de Dios y todo pretende nuestra santificación, nuestra salvación, nuestra comunión con Él. Pero estas distinciones teológicas son necesarias sobre todo de cara a las polémicas que se generan en torno a cuánto coopera el hombre en su salvación. Pues para que nos demos cuenta de que la salvación no es algo que podamos merecer, no es algo que nos podamos dar a nosotros mismos, se habla de la necesidad de la gracia, que todo es un regalo, pero es distinta la gracia habitual de la gracia actual, distinta pero vinculada a la gracia sacramental o a la gracia propia de cada estado o a la gracia especial que el Señor nos puede dar en un momento determinado para una función determinada en aras, en pro del crecimiento de su cuerpo que es la iglesia. Si hay alguna cuestión que no haya quedado clara y queráis replantear alguna pregunta formular alguna duda, compartir algún testimonio o debatir alguna discrepancia, sabéis que podéis enviar vuestros mensajes al correo electrónico compendio arroba radiomaria.es compendio arroba radiomaria .es, o al número de teléfono para whatsapp 668 594 383 668 594 383. terminamos ahora recibiendo la bendición del señor